0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf. Heute am Tisch mit Dirk Rohrbach, Dauernomade. Gastgeber ist Martin Kersten. Dirk Rohrbach ist promovierter Mediziner, Fotograf, Journalist, Buchautor. Hat mal bei den Kollegen von Bayern 3 im Radio moderiert, vor allem aber ist er Reisender, Abenteurer, extrem Abenteurer, würden manche sogar sagen, aber dazu gleich mehr. Und er ist gebürtiger Hanauer. Hallo Herr Roboch. Richtig, hallo Herzlich willkommen beim Doppelkopf. Vielen Dank. Die Hanauer Herkunft ist nicht zu leugnen.
2: Nein, wobei, wenn ich in Bayern bin, dann ist tatsächlich wenig mit Hessisch, aber, aber wenn ich zurückkomme, dann passiert es automatisch im Blut.
1: Sehr schön. Sie haben tatsächlich als Arzt in der Orthopädie, mhm. glaube ich, äh, praktiziert, einige Jahre lang und äh, waren, wie gesagt, Radiomoderator bei einer großen Popwelle. Allein das sind schon mal zwei Berufe, um die Sie, glaube ich, einen Großteil der Hörerinnen und Hörer ziemlich beneiden würden. Äh, Sie haben trotzdem irgendwann beides aufgegeben, um sich einer ganz anderen, ganz großen Leidenschaft zu widmen, dem Reisen, genauer gesagt, den großen Reisen quer durch Amerika. Warum?
2: Wahrscheinlich war der Auslöser tatsächlich eine große Radreise, die ich gemacht habe. 2004 habe ich eine Auszeit genommen von meinen Jobs, von beiden Jobs und bin in sechs Monaten einmal um Amerika geradelt. Das war ein Traum, den ich seit meiner ersten Amerika-Reise vor über 30 Jahren hatte, einfach dieses Land so entschleunigt zu erfahren. Und dann kam ich zurück nach sechs Monaten nach Deutschland und dachte, boah, ist hier eng. <lacht> Also vor allen Dingen in den Köpfen der Menschen, dachte ich. Und dann habe ich lange überlegt, fünf Jahre lang im Grunde so gehadert, was mache ich jetzt? Ich, ich, ich liebe das Radio, ich möchte es gern weitermachen. Ich habe zu diesem Zeitpunkt schon dann meinen Beruf als Arzt erstmal zurückgestellt, weil ich dachte, nee, ich will mich lieber auf, auf das Radio konzentrieren. Aber die Leidenschaft fürs Reisen, die Sehnsucht nach dieser unglaublichen Weite, die hat in mir irgendwie weitergearbeitet und die Reise war nicht zu Ende und ich wollte da wieder hin. Und dann habe ich 2010 diesen Schnitt gemacht. Das war nicht einfach, aber da hat sich dann eben beim Sender auch eine Veränderung ergeben und ich dachte, nee, jetzt ist glaube ich der Punkt, wo ich endlich mutig sein muss und springen muss und das habe ich dann getan.
1: Hm. Also es war letzten Endes ein Schnitt, aber dem ging eine relativ lange Überlegung voraus. Nee. Weil klar, ich meine, wenn man sich das so vorspielt, so ein, so ein Absprung, das ist ja auch ein ziemlich großes Risiko, ist in der in dem Moment auch mal so mulmig geworden. So, was kommt danach? Klappt das überhaupt? Ich meine, das sind auch finanzielle Fragen. und Das und stimmt und und. ja. Ich
2: hatte auch keinen wirklichen Plan. Ich habe gedacht, ich mache jetzt diesen diese Reise. Das war damals die Reise auf dem Yukon. Der Yukon war auch ein Traum von mir. Das waren so die zwei Großen. Einmal mit dem Rad um Amerika fahren, einmal Yukon machen. Danach sagte ich, egal was kommt, ich kann immer glücklich werden. Aber dann bin ich eben auf diesem Fluss und dachte mir, danach wird sich irgendwas ergeben. Ich hatte keine Strategie. Ich wusste nicht, was kommt danach. Ich habe meinen Haushalt aufgelöst, die Sachen untergestellt, bin dann nach Amerika, habe ein Boot gebaut aus Birkenrinde und bin dann damit auf dem Yukon von der Quelle bis zum Beringmeer gepaddelt, 3000 Kilometer. Und dann kam ich im Herbst zurück. Ich habe parallel auch, mache ich so Live-Reportagen, so Dia-Vorträge, hat man früher gesagt. Und bin damit durch die Lande getourt, um von meinen Reisen zu erzählen und wusste, das mache ich und dann schauen wir weiter. Und jetzt ist es zehn Jahre später und ich bin immer noch unterwegs.
1: Hm. Also ich glaube, es gibt ja ganz viele Menschen, die diesen Traum haben oder irgendwann mal gesagt haben, oh, eigentlich... Würde ich gerne was ganz anderes machen als das, was ich mache und nur die wenigsten trauen sich am Ende. Was, was hm. würden Sie denen sagen? Macht. Also es <lacht> ist wirklich so, dass wir ganz oft uns, ich bin auch in einer
2: Familie aufgewachsen, wo es schon eher so um Sicherheit ging grundsätzlich. Also wo wir schon nicht blind ins Unglück rennen, sondern wo man sich überlegt, okay, welche Rücklagen hat man, wo man vernünftig mit dem Geld umgeht und dann habe ich irgendwann festgestellt, das ist alles gut und, und wichtig und das gehört auch zu mir, das habe ich immer noch in mir. Aber wenn ich nach Problemen suche und nach Gründen, warum irgendwas nicht funktioniert, dann komme ich nie weiter. Und das ist so ein großer Unterschied, habe ich das Gefühl, auch wenn das klischeehaft klingt äh, zur amerikanischen Mentalität. Ja, wir suchen nach Problemen, die suchen nach Lösungen, die machen und wir überlegen, warum es nicht klappt und dann kommen hm. wir halt nicht voran, obwohl hm. wir ja große Erfinder haben. Und ähm, deswegen habe ich irgendwann gedacht, nee, wir ja, springen und, und dann gehen Türen auf. Die siehst du jetzt gar nicht, die gehen erst wirklich auf, die erkennst du erst dann, wenn du gesprungen bist, dann passiert irgendwas Tolles. Und das war so der Antrieb und dann auch irgendwann die Zuversicht. Und ja, ich habe diese Zweifel gehabt, aber die waren nie stärker als der Wunsch und die Neugier, was kommt denn da hinter der nächsten Kurve?
1: <lacht> Hinter der nächsten Kurve ist einiges gekommen für Sie in den letzten zehn Jahren, wir werden darüber sprechen, vor allen Dingen über die letzte große Reise, mhm. vielleicht einfach nochmal kurz zusammengefasst für die Hörerinnen und Hörer, also den Yukon haben Sie schon erwähnt, den sind Sie komplett runtergepaddelt von der Quelle bis zur Mündung mit einem selbstgebauten Kanu, danach auf dem Fahrrad, einmal quer durch Nordamerika, mal eben 6000 Kilometer von West nach von Ost?
2: Von Ost nach West. Ich bin, von in, Ost Hanau. Nach West, ich bin genau. in Hanau Richtig. losgefahren. Ich wollte vor der Haustür starten, bin in Hanau am Marktplatz Brüder-Grimm-Denkmal. Losgefahren <lacht> durch Hessen auf dem R3 <lacht> nach Nordhessen, Klasse. an den Flusstälern entlang bis nach Bremerhaven, da auf dem Frachtschiff, dann übers Meer geschippert und dann tatsächlich von New York
1: nach Los Angeles. Mhm. Also waren es tatsächlich ein bisschen mehr als 6000 Kilometer. Das nord. waren insgesamt
2: 7600 mit Deutschland. Oh ja. sogar, okay.
1: Mhm. Wahnsinn. Und das letzte, bisher letzte große Abenteuer war dann eben das, woraus jetzt auch ein Buch entstanden ist, über das wir heute vor allen Dingen sprechen wollen. Im Fluss heißt das Buch mhm. und die Reise war ganz grob gesagt einmal den Missouri und den Mississippi runterfahren, auch hier Source to Sea, also von der Quelle bis zum Meer. Und Diesmal mit einem selbstgebauten Kajak, Auch das waren ungefähr 6000 Kilometer schreiben sie und daraus ist eben dieses Buch entstanden. 6000 Kilometer paddeln, da haben sie mal grob überschlagen, wie viel... Schläger sind das? Habe ich Patte tatsächlich, Züge? ja, weil ich, man muss
2: ja so unterwegs, wenn man so monoton vor sich hin paddelt, vor allen Dingen auf den riesigen Stauseen des Missouri, muss man sich ablenken und dann hat man so Gedankenspiele und ich habe dann mal gezählt, wie viel sind es pro Minute? Und dann habe ich hochgerechnet, wie viele Stunden paddel ich am Tag? Und am Ende habe ich gedacht, es waren bestimmt um die zwei Millionen, die da zusammengekommen Uah.
1: sind. Okay, <lacht> da kommt natürlich sofort die Frage von Laien oder auch von anderen Menschen, warum tun sie sich das an? Also die Frage nach der Motivation, warum macht man sowas?
2: Ich mache das, weil ich den Leuten tatsächlich begegnen will. Das klingt immer so ein bisschen einfach, aber tatsächlich, das sind sicher abenteuerliche Reisen, da gibt es abenteuerliche Momente, aber ich mache das nicht um des Abenteuers willen. Ja, ich bin gern draußen und ich, ich mag die Natur und da unterwegs zu sein aus eigener Kraft, das finde ich großartig, auch für mich selbst, für mich persönlich. Aber wenn man so außergewöhnlich reist und dann Menschen trifft, dann öffnet das die Türen sofort, man kommt ins Gespräch, natürlich wollen die wissen, ey, wohin willst du und ey, toll, was hast du erlebt und kann mhm. ich dir helfen? Und das interessiert mich, weil ich habe da ja auch die Motivation tatsächlich, das in irgendeiner Form zu erzählen, als Buch oder als Vortrag oder fürs Radio oder eben auch fürs Fernsehen manchmal und das ist die eigentliche Motivation, dahin zu fahren.
1: Als Dauernomade, ohne festen Wohnsitz. Ich habe vorhin den Begriff Dauernomade gebraucht. Mhm. Der Gorbach, der ist von Ihnen eigentlich. Also hat auch gar nichts Abwertendes oder so, sondern das ist einfach der Lebensstil, zu dem Sie sich jetzt seit zehn Jahren bekennen, ohne festen Wohnsitz. Ich meine, es hat immer diese beunruhigende Konnotation, so kurz vor Obdachlos. Ja. Damit hat es, denke ich, nichts zu tun. Was bedeutet das für Sie? Dauernomade zu sein.
2: Freiheit vor allen Dingen, ne? also ich habe wenig Verpflichtungen hier, klar es gibt eine Adresse, ich bin hier in Hanau gemeldet, ich bin in den USA gemeldet, in der Nähe von Los Angeles, das heißt ich bin durchaus im System, <lacht> aber ich habe eben tatsächlich wenig Verpflichtungen und ich kann reisen, das ist eine gewisse Unruhe auch natürlich und manchmal auch die Sehnsucht, Mensch so einen Platz zu haben, wo du die Tür aufmachen und wieder zumachen kannst und einfach mal Hinsetzen, durchatmen, reflektieren, runterkommen, das wäre schon auch toll, das gibt es ganz oft nicht oder ich muss mir diese Oasen schaffen, ich muss mir äh, ein Häuschen irgendwo mieten und mich mal da einquartieren, wenn ich zum Beispiel an einem Buch arbeite, ich habe mir jetzt einen kleinen Wohnwagenanhänger gekauft, Conway heißt er, so einen okay. kleinen Trailer aus 1975er mhm. Baujahr, passend zu einem Truck, den ich in den USA habe und das ist jetzt im Moment das Zuhause, wenn ich in den USA unterwegs
1: bin. Mhm. Können Sie das in ein paar knappe Worte fassen? Ich weiß, es ist schwierig, aber was, was genau fasziniert Sie an diesem Land, an diesem Kontinent so sehr?
2: Das ging natürlich in Hanau insofern los, als ich da ja umgeben war von äh, amerikanischen Militär. Ne? Wir haben ja eine große äh, Militärbasis gehabt und dann den Militärflughafen in der Nähe. Und das heißt, es gab Kasernen, es gab amerikanische GIs. Ähm, ich bin aufgewachsen in einer Kultur, die geprägt war von Amerikanern. Und äh, ich habe Basketball gespielt, wir hatten immer amerikanische Coaches oder amerikanische Mitspieler, das war irgendwie cool und äh, wie die Amerikaner gesprochen haben, war viel cooler als, als das britische Englisch, was wir in der Schule lernen mussten und das hat mich fasziniert. Dann habe ich die Musik entdeckt, tatsächlich als Bub so, als sieben 8-Jähriger habe ich klassischen Rock'n'Roll entdeckt, der so 20 Jahre im Grunde mhm. alt war, ja? so Chuck Berry und, und, und Gene Vincent und Elvis natürlich. Und über diese Musik bin ich irgendwann weitergekommen und habe mich mehr und mehr für, auch für die Kultur interessiert und hatte diesen großen Traum, ich muss da mal hin und war dann da 1988 zum ersten Mal in der Weite des Westens und sah diese Landschaft und war überwältigt. Von der Schönheit, von der Vielfalt vor allen Dingen. Und dann kam im Laufe der Zeit die Begegnung mit den Menschen dazu und das fand ich sehr inspirierend, weil da leben einfach ganz viele Freaks und Aussteiger mhm. und, und, und Lebenskünstler und das fand ich unglaublich bereichernd auch. Da ist nicht alles toll, also wir können ja vielleicht später auch noch über die aktuelle Situation reden, Definitiv, aber, ja. mhm. aber ähm, nach wie vor ist das schon ein Traumland und... Äh, ja, ich, ich krieg, kann da nicht genug kriegen. Ich bin da seit über 30 Jahren und, und es ist noch kein Ende in sich. Da gibt es noch so viele Ideen, Pläne und Wünsche.
1: Mhm. Wir haben gleich noch Zeit, über einige Ihrer verwirklichten Pläne zu sprechen, auch über die Begegnungen, die Sie dort hatten in Amerika. Aber Sie haben vorhin schon das richtige Stichwort gegeben, die Musik, die amerikanische mhm. Musik, als Ihre große Liebe auch und äh, Elvis viel als Name. Mhm. Elvis war ganz, ganz, ganz wichtig. in, in Das war, ist nach wie vor, glaube
2: ich, der, der großartigste, wichtigste Künstler, den wir so in der Neuzeit, wenn man das so platt sagen darf, überhaupt hatten und der hat mich geprägt. Ich weiß genau, wie, wie ich in Italien im Urlaub war mit meiner Familie, als er 1977 verstorben ist und ich war schockiert, weil der hatte ich die Woche vorher noch im Radio gehört, wie kann der jetzt tot sein? Mhm. Und das war echt ein Schock, so als Achtjähriger, Neunjähriger hat mich das so, so geprägt und ich finde diese, diese, diesen Charakter und seine Geschichte so faszinierend, weil so zerrissen auch letztendlich und so vielschichtig und ähm, ja, große Inspiration, großartiger Künstler, großartiger Sänger.
1: Das ist seltsam, wir sind so eine Generation und ich weiß auch noch ganz genau, an welchem Fleck ich gestanden mhm. habe, als ich in der Zeitung geguckt habe und da stand, Elvis ist tot. Ich weiß Nämlich. es heute noch. Wo denn? Ich war auf dem Weg zur Schule mit dem Fahrrad ja. und bin da an einem Kiosk vorbeigekommen und da war diese große Schlagzeile wahrscheinlich in der Zeitung mit den vier Buchstaben. Ja. Und das hat mich, also als, was war ich, neun oder zehn dann damals, ja. total äh, aus der Bahn gehauen. Ja. Wo ich in der Zeit noch kein, ich war kein großer Fan, also ich wusste, wer Klar. es ist und irgendwie diese Geschichte, die hat mich äh, tatsächlich beschäftigt. Ja, ja. Ja, das Aber so. jetzt wollen wir ihn hören. Ja, gerne, gerne, gerne. <lacht> Sie haben sich Elvis gewünscht mit ja. Poke Salad Ernie. Yes. <lacht>
3: Now every day before supper time They go down by the truck patch. Pick her a mess a folks out at And carry it on in a toast Oh, Charlie, daddy oh. Everybody said it was a shame Cause the mama wasn't working on the chain, gang. Well, everybody's Jerry. Daddy was a lazy and no count Claimed he had a bad back All her brothers were fit for stealing watermelons out of my truck That's oh, what I said, Daddy Oh! That's your granny Yeah Everybody said it was a shame Cause the mama was working on the change game Oh! Oh! Sock oh. a little old salad to me You know what they're gonna do It's all
1: Elvis Presley, Poke Salad Annie, live aufgenommen. Ich glaube, irgendwann in den 60er Jahren. Memphis, Tennessee, die Sun Studios natürlich. Die ersten Aufnahmen hat er da gemacht. Elvis Presley in den 50ern fliegt direkt am Mississippi. Und mein Doppelkopfgast, Dirk Rohrbach, heute ist diesen Mississippi und auch den Missouri vorher runtergefahren. Alleine im Kajak und sicher auch mal da kurz ausgestiegen in den Sun Studios.
2: Ich war tatsächlich, ja, ich habe in dem Control Room von Sam Phillips gestanden, als er Elvis aufgenommen hat und wahrscheinlich gar nicht ahnte, was er damit anrichtet, die Welt nämlich für immer verändern zum Besseren.
1: Ja, ja das ist ein großartiges Gebäude. Hm. Stelle ich mir auch sehr spannend vor, durch diese Gegend zu fahren und dann diese ganzen historischen Städten, wo ja im Grunde die, nicht nur die amerikanische Popularmusik, sondern eigentlich die, die jetzt in der ja. ganzen Welt verbreitet ist, ursprünglich entstanden, das kann man fast sagen. Ne? Ja, ich
2: bin ja grundsätzlich so jemand, der eigentlich den, den Westen Amerikas vor allen Dingen mag, ne? so die Landschaften, die wir bei uns gar nicht haben und ich fand immer den Süden jetzt landschaftlich nicht so besonders reizvoll, aber wenn man da unterwegs ist und tatsächlich spürt, wie eng so die Musik, vor allen Dingen der Blues auch im Delta, da unten in Mississippi, verwoben ist mit, der, mit dem Alltag der Menschen, dann kriegst du so ein Gefühl dafür und dann wird es so faszinierend und wenn du dann eben so Geschichten hörst wie Poke Salad Annie über diese bösartige Frau, die ihre Mutter sogar zum Arbeiten wow. schickt... <lacht> Dann, äh, ja, dann, dann wird das noch viel lebendiger und noch viel faszinierender.
1: Mhm. Wir haben eben schon mal kurz über die tollen Seiten von Amerika gesprochen, aber diese Schattenseite gibt es natürlich auch. Hat also Ihnen vor allen Dingen die Ereignisse der letzten Jahre, politischen Ereignisse und so weiter. Hat Ihnen das so ein bisschen so einen Knacks gegeben? Oder gibt es da jetzt einen Riss sozusagen in der Beziehung zwischen den USA und Ihnen oder ist das auf einem ganz anderen, äh, ganz anderen Schiff sozusagen?
2: Ich habe zumindest Dinge wahrgenommen, die ich vorher vielleicht nicht so erkannt habe oder sie ausblenden konnte. Ich bin sehr viel politischer geworden, glaube ich, in den letzten vier Jahren und äh, harderer auch und frage mich. Ich habe Am Anfang habe ich versucht, das zu erklären oder zu verstehen oder vielleicht auch ein Stück weit zu entschuldigen. Warum? Ein Mann wie Donald Trump Präsident werden konnte. Das Schwierige auch denn in Amerika, vor allen Dingen, ich glaube das gilt fast überall, aber das Schwierige in Amerika ist, da will niemand über Politik reden. Das gehört sich nicht. Das ist ein Tabuthema und das ist glaube ich schade, weil man dadurch auch verlernt miteinander zu diskutieren, zu streiten auf einem Niveau, wo man hinterher sagt, ja, ich verstehe dich ich muss nicht mit dir übereinstimmen, aber ich verstehe dich. Und was da gerade passiert, das kann man nicht verstehen, finde ich. Also hm. oder man kann es vielleicht erklären, wie gesagt, aber man, man kann es nicht gut heißen. Und, und da gibt es auch kein, kein Schwarz und Weiß. Da gibt es Grautöne dazwischen, die man irgendwie erkennen muss. Hm.
1: Jetzt gehen wir doch mal mitten rein in Ihre Reise oder vielmehr an den Anfang, das würde mich interessieren. Mhm. Also Sie war ja ein Husanritt, 6.000 Kilometer alleine in so einem Kajak, äh, den Missouri zuerst, dann den Mississippi, in den er ja mündet, äh, bis zur... Mündung am Golf von Mexiko äh, runter zu paddeln. Sie haben am Anfang dieses Boot auch selber gebaut. Mhm. Warum? Das war eine, ein Wunsch nach der Erfahrung mit dem Birkenrindenkanu für den Yukon. Das habe
2: ich damals ja auch gebaut mit einem alten Baumeister in Kanada zusammen. Und etwas entstehen zu sehen, das man mit eigenen Händen geschaffen hat und mit dem man dann so eine lange Reise machen kann, das war so besonders. Und mir war aber klar, dass auf diesen großen Seen des Missouri, der ist ja über... Mehr als ein Drittel der Strecke aufgestaut zu echt riesigen Stauseen, die sind teilweise 400 Kilometer lang fast, also so weit wie Frankfurt, München. Ja? Und du fährst immer bergauf im Grunde, weil der Wind dir halt immer <lacht> entgegenbläst. Und mir war völlig klar, da ist ein Kanu kein gutes Gefährt, ein Kajak. Ein geschlossenes Boot also mit einem Cockpit, das viel windschnittiger auch ist und durch die Wellen besser gleiten kann, ist da geeigneter. Und deswegen habe ich mich für einen Kajak entschieden und habe in diesem Fall nicht erst Bäume gefällt und dann irgendwie Latten gesägt, sondern ich habe einen Bausatz mir besorgt. Das sind Sperrholzteile, die werden da mit Draht verbunden und dann mit einer Mischung aus Holzmehl und Leim und Harz miteinander ausgespritzt. Das versiegelt das ganze Boot am Ende noch mit Glasfaser
1: und dann kann man damit paddeln. Mhm. Ganz kurz vielleicht nochmal für den Laien. Der Unterschied, also Kanu, mit dem sie den Yukon runtergefahren sind, ist ein offenes Boot, schmeißt genau. man das Gepäck einfach rein, paddelt ja. dann mit dem Stechpaddel auf der linken oder rechten Seite, meistens ja. abwechselnd. Ja. Und äh, Kajak im Unterschied, da sitzt man drin, hat diese Spritzdecke über den Eingang sozusagen gezogen, hat das Gepäck unten, vorne und hinten verstaut mhm. und paddelt eben auf beiden Seiten immer abwechselnd. Genau. Ne? Links, rechts, links, rechts. Zwei Millionen Mal, wie viel war mhm. Ich glaube, ich habe zwei Millionen <lacht> überschlagen. <ja>. <lacht> genau, genau. <lacht> Irgendwo in Ihrem Buch schreiben Sie, es haben mehr Menschen auf dem Mond gestanden, als diesen äh, Weg 6.000 Kilometer ja. von der Quelle bis zur Mündung gefahren sind und es, Sie sind glaube ich der erste Europäer gewesen, der das geschafft hat. Ja. Äh, zwei Fragen, war das auch eine Motivation für Sie und sind Sie da auch stolz darauf, das geschafft zu haben am Ende?
2: Ich bin da schon stolz, das geschafft zu haben, ja und. Es war ein netter Nebeneffekt, dass ich da der Ost, äh, erste Europäer bin und dass es eben so wenig Menschen überhaupt nur gibt. Es ist ja wirklich die längste zusammenhängende Wasserstraße in Nordamerika und der Missouri ist der längste Fluss, nicht der Mississippi, der Missouri ist der längste Fluss in, hm. in Nordamerika. Und, Geht immer mal so ein bisschen
1: unter, weil der Mississippi auch viel bekannter sozusagen ist. ne? Ja, der Mississippi
2: wurde halt von den Europäern zuerst entdeckt auch mhm. und war dann so die wichtige Wasserstraße Nord-Süd. Aber der Missouri ist viel länger und hat dann ein bisschen später eine große Rolle bekommen, als über den Missouri der Westen erschlossen, entdeckt und erschlossen wurde. Ne? Über Lewis und Clark, das waren zwei Abenteurer, die der Präsident damals Jefferson nach Westen geschickt hatte, um dieses Land zu erkunden. Und die sind auf dem Missouri als stromaufwärts gereist. Und später wieder auf dem Missouri zurückgekehrt. Und auf deren Spuren bin ich so ein bisschen gewandelt. Und deswegen der Missouri, der wilder ist, der durch mehr abwechslungsreiche Landschaften strömt, also in den Rocky Mountains beginnt. Die Quelle in den Rocky Mountains zwischen Idaho und Montana auf über 2700 Metern ungefähr gelegen. Und dann bin ich dem Wasserlauf gefolgt, bis ich irgendwann nach 6000 Kilometern tatsächlich im Golf von Mexiko gelandet mhm. bin.
1: Und in Wahrheit war es eigentlich auch ein kleiner Triathlon, denn ganz mhm. am Anfang kann man ja nicht einfach ins Kajak steigen los, nee. das ist ja noch ein Gebirgsbach sozusagen für ja. dann auch die Schluchten, also sie sind zuerst ein Stück gelaufen bis zur Quelle, dann Fahrrad gefahren mhm. und dann, wenn man tatsächlich mit so einem großen Boot auch einsteigen konnte, sind sie erst richtig losgegangen. Genau, erst
2: mit Schneeschuhen zur Quelle, dann eben noch das Mountainbike für 100 Kilometer und dann aber endlich ins Boot. <lacht>
1: Jetzt denkt man als Laie, endlich ins Boot, ja einfach reinsetzen. Es gibt ja eine Strömung in jedem Fluss. Mhm. Das treibt einen ja irgendwann. Wenn man nur lang genug sitzen bleibt, ist man irgendwann am Meer. Ne? Ja, da gab's so ein einfach ist es nicht.
2: <lacht> da gab es so ein saublödes Schild in, in diesem State Park, wo die drei Quellflüsse des Missouri offiziell zusammenfließen. Da stand drauf, wenn man sich jetzt hier in so einen aufgeblasenen Autoreif setzt, mhm. dann würde man in zweieinhalb Monaten am Golf von Mexiko rauskommen. <lacht> Klingt Und Da voll habe laufen, ich nur gelacht, weil das <lacht> funktioniert ja deshalb schon nicht, weil eben diese Stauseen mit ja. den Stau Mauern das überhaupt nicht zulassen würden. Und dann gibt es halt den Wind natürlich, der da eine große Rolle spielt. Der bläst zurück, die haben nur die Strömungsgeschwindigkeit in den frei fließenden Abschnitten zugrunde gelegt und dann, ja, dann wäre das so. Dann müsste man nicht paddeln und würde in zweieinhalb Monaten ankommen. Aber mittlerweile eben gibt es Hindernisse und Wind und schlafen muss man ja auch. Also man paddelt nicht 24 Stunden und insofern hat es bei mir ein bisschen länger gedauert, viereinhalb Monate. Also schon im ersten Stausee
1: würde man im Grunde völlig stranden Ja, ja. <lacht> mit, diesem, mit diesem Autoreifen. Ne? <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, Ihnen sind auch vor allem am Oberlauf des Flusses viele wilde Tiere begegnet, natürlich, klar, bleibt nicht aus. Mhm. Und es gibt da einen bemerkenswerten Satz in Ihrem Buch, da schreiben Sie, Elche seien gefährlicher als Wölfe und Bären zusammen. Mhm. Das überrascht den Laien. Wie, wie, wie kann das sein?
2: Das ist eine reine Statistik tatsächlich, die die Amerikaner aufstellen jedes Jahr. Da geht es um äh, Altengriffe von Elchen auf Menschen und wie gefährlich die sind und wie äh, mittlerweile manchmal auch tödlich die enden können. Und das Problem ist halt bei den Elchen, dass sie a, viel zahlreicher sind und dass die Elche, wenn es um den Schutz der, der Kälber geht, unglaublich aggressiv sind werden können und weil das halt riesige Tiere sind, die mit ihren Hufen auch Schaden anrichten können. Es ist statistisch wohl so, dass eben in Nordamerika vor allen Dingen in Alaska aber dann eben auch in der Region in anderen Staaten, wo Elche Bären und Wölfe existieren, diese Unfälle passieren und die Wölfe und die Bären sind viel viel scheuer auch als die Elche. Insofern, ja, reine Statistik und deswegen war ich da gewappnet, zumindest mental.
1: Sie hatten auch so eine Begegnung mit einer Elchkuh, die hätte auch ins Auge gehen können, so wie ich das gelesen habe. Ja, ich
2: bin tatsächlich noch bevor der Missouri so richtig zur Missouri wird, auf einem der Quellflüsse gepaddelt, testweise und das war so ein ganz schmaler Fluss, vielleicht die Ufer 10, 20 Meter auseinander, wenn überhaupt. und Der meanderte so durch die durch die wilde Weite, durch so eine Hochebene. Und hinter jeder Biegung war irgendwie eine Elchkuh, das war so ein Naturschutzgebiet mit ihrem Kalb, oder manchmal waren es auch zwei Kälber, da am Ufer gesessen oder die haben gegrast dort und ich musste aufpassen und die meisten sind geflohen und bei einer Geschichte haben dann versucht, die Mutter mit ihren beiden Kälbern über den Fluss zu schwimmen. Auf der anderen Seite kam die Mutter raus, aber eines der Kälbchen nicht mehr. Und ich ich habe gerade noch rechtzeitig bremsen können und habe mich am Ufer festgekrallt, weil ich dachte, boah, wenn ich da jetzt rein hm. rausche in dieses Kalb, dann wird die Mutter sich auf mich stürzen und ich will gar nicht wissen, wie das ausgegangen wäre. Mhm. Insofern, ja, da muss man tatsächlich vorsichtig sein manchmal.
1: Mhm. Abgesehen von, von Elchen, die Sie manchmal begleitet haben, waren Sie relativ viel allein auf dem Fluss. Das war eine ganz bewusste Entscheidung. Ich will diese Reise, wie auch die anderen, im Prinzip alleine machen. Mhm. Ist da Einsamkeit auch ein Thema?
2: Da ist ein ja Alleinsein ist eher so ein Thema, aber einsam habe ich mich nie gefühlt. So ich, ich war alleine bewusst alleine, aber ich äh, komme ganz gut mit mir auch zurecht in aller Regel. Und dann wie gesagt geht es mir ja um die Begegnung mit den Menschen und wenn ich die zwischendrin treffe, dann ist das meist so intensiv, weil die, die, Sau, die wollen alles wissen von mir und ich will alles wissen von ihnen und und dann bin ich froh, wenn ich diese Einsamkeit, das Alleinsein hinterher habe, um mich damit auseinanderzusetzen.
1: Hm. Ja, ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt durch eine Wüste läuft als Herausforderung, wo man vielleicht wochenlang niemanden ja. trifft, oder ob man abends einfach, weil man an Land muss, an Land geht und ja. da zwangsläufig, das ist ja auch ein besiedeltes Gebiet gewesen, in großen Teilen Richtig. auf Menschen trifft. Und genau. Trotzdem denke ich mir, es ist vor allen Dingen halt eine mentale Herausforderung auch. Also so lange letzten Endes mit sich selber ähm, ausmachen zu müssen, was man da gerade macht und auf sich selber auch zurückgeworfen zu so sein. Ich hatte so aus ein paar Zeilen in ihrem Buch relativ oft sogar rausgelesen, dass sie damit sehr gekämpft haben und sehr gehadert haben und Dinge an sich entdeckt haben, auch die ihnen eigentlich auch gar nicht so gefallen haben. Das stimmt und das war bei
2: dieser Reise so unerwartet, diese Konfrontation mit mir selbst. Das war ja nicht meine erste lange Reise. Ich bin mit dem Fahrrad einmal um Amerika und einmal quer durch und dann mit dem Kanu von der Quelle des Yukon bis zum Meer. Das heißt, dass ich, ich war so ein Stück weit Veteran dachte, ich weiß ja, wie diese großen Abenteuer funktionieren. Ich war gut vorbereitet, hatte gute Ausrüstung, ich wusste, was ich mache. Und dann... Gingen Dinge schief oder sind nicht so gelaufen, wie ich sie mir vorgestellt habe. Das fing beim Bootsbau schon an, den ich in der Wüste gemacht habe, weil ich dachte, super, ist ja, ich brauchte Platz und Ruhe und da war die Wüste die einfach Wüste, okay. der, der, der beste Ort in Kalifornien, genau jetzt rein logistisch. Aber da war es halt heiß und deswegen haben die Chemikalien anders reagiert und vieles ist nicht so gelaufen beim Bootsbau, wie ich das geplant oder gedacht gehofft hatte. Und dann habe ich da schon angefangen zu fadern und das hat sich wie so ein roter Faden durch die ganze Reise ein Stück weit gezogen. Der Missouri hatte Hochwasser, ich konnte nicht da kampieren, wo ich kampieren wollte, weil die guten Camps alle überspült waren. Ja. Und ich habe dann immer mehr gemerkt, wie ich versucht habe, so die Kontrolle zu behalten und das zu bestimmen und das war, glaube ich, der große Fehler und eigentlich hätte ich es ja besser wissen müssen, weil ich eben diese anderen Reisen schon gemacht hatte und trotzdem ist es mir nicht gelungen und vor allem nicht gelungen, dann loszulassen und das irgendwann zu akzeptieren und sagen, ja, so ist es jetzt und ich mache das Beste draus. Nein. Ich habe gehadert, ich habe mich geärgert, ich, hab, ich war griesgrämig und ich habe da irgendwie nicht loslassen können und ich weiß nicht genau warum. Es hat ganz lang gedauert, tatsächlich fast bis zum Mississippi eigentlich, bis mir so klar geworden ist, wie sehr ich mir damit auch die Reise ein Stück weit vermiest habe und dann waren es die Menschen, denen ich begegnet bin, die eben voller Euphorie von ihrem Fluss erzählt haben, in diesem Fall vom Missouri und die Liebe konnte ich ein Stück weit nicht nachvollziehen, weil ich eben so unglücklich war. Und es war so besiedelt und dann war es so dreckig und dann war es so hoch, das Wasser. Und es kamen viele Dinge und viele Erklärungen dazu, die alle nicht rechtfertigen, dass ich einen Riesenfehler gemacht habe und tatsächlich meine eigene Schwäche nicht zur Kenntnis genommen und damit umgegangen bin.
1: Hm. Im Fluss heißt ja Ihr Buch mhm. und das im doppelten mhm. Sinne. Also natürlich im Fluss auf dem Fluss viel mehr sein ja. den ganzen Tag, aber im Fluss eben auch im Sinne von ich lasse mich... Treiben. Das, was, was ihnen so schwer gefallen ist, einfach mal loszulassen und zu sagen, okay, der Fluss hat seine Geschwindigkeit, seine Macken, ich ja. äh, lasse mich jetzt treiben, ich will nicht ständig was.
2: Genau, das war das Motto und das hatte ich mir irgendwie auch selbst gesetzt und vorgenommen und habe es aber nicht geschafft, es umzusetzen. Und
1: das mhm. war, glaube ich, so dann die
2: Schwierigkeit tatsächlich und mich zu, zu analysieren, warum ist denn das so, warum kannst du da jetzt nicht... Die Kontrolle loslassen. Warum musst du da jetzt die Zügel in der Hand halten? Das war eine lange Reise, die auch nach Ende tatsächlich nach Ankunft am Golf von Mexiko noch ein Stück weit weitergeht. Und jetzt zurückblickend so rückblickend habe ich erst verstanden, was da alles in mir selbst vorgegangen ist. Und ich habe mich bei den nächsten Besuchen am Missouri und Mississippi, ich war nach der Reise wieder dort habe ich mir ein Stück weit entschuldigt bei den Flüssen und gedacht, ich muss wieder was gut machen, es tut mir so leid, ihr seid so großartig, so schön und so einzigartig und äh, jetzt, wenn ich dann dort wieder gewesen bin und auch gepaddelt bin teilweise, dann freue ich mich drauf und äh, kann das wirklich genießen.
1: Das hat mir Ihr Buch und Ihre Erzählung übrigens sehr, sehr sympathisch gemacht, weil wenn man so Abenteuerliteratur liest, oft ist das ja sehr heroisch und die die Sachen, die nicht so gut geklappt haben oder so die ganz menschlichen äh, Dinge kommen da oft zu kurz, ja, weil mhm. man will halt eine bestimmte Geschichte erzählen und dabei auch gut dastehen und das kam halt immer wieder dieses... Eigentlich, ich fühle mich schlecht, weil ich komme nicht rein, ja. Ich, äh, und ich gebe das auch zu. Und ich bin ungeduldig. Ich bin manchmal zornig. Ich bin alles möglich. Und das, das hat das so sehr menschlich gemacht. Findet man selten in solchen Erzählungen. Das ja. äh
2: es, ja. war kein, ja, es ist kein Helden-Epos. <lacht> nicht für wirklich, lange, nein.
1: Für lange Strecken nicht. Aber das nee. macht es nahbar, das meine ich damit. Ja, ja. ja, Genau. Wir reden gleich noch mehr von den Menschen, die Sie auf dieser Reise getroffen haben und die Ihnen auch, wie Sie sagen, oft geholfen haben, auch ganz praktisch einmal und dann aber auch mental aus mhm. solchen Tiefs wieder rauszukommen. Wir reden von River Angels und von River Rats auch, können Sie gleich erklären. <lacht> aber erstmal haben wir noch einen nächsten Musikwunsch von Ihnen. Chris Stapleton haben wir auflegen. Traveler ist oh ja. der Song. Also ich meine, Traveler erklärt sich von selber. Ja. Wer ist Chris Stapleton?
2: Chris Stapleton ist für mich so wie was sowas wie der Messias. Irgendwie die Musik, die Country-Musik, die ich so mag, gerettet hat, weil er endlich es geschafft hat, tatsächlich Qualität und, und unglaublich gute Texte und ein Charisma und diese Authentizität wieder zurückzubringen, die diese, diese Pop-Country-Musik, mit der ich lange Zeit so gehadert habe, wieder, wieder erträglich macht. Und der erzählt so eine großartige Geschichte und Traveler, das ist der Titelsong von dem Album, mit dem er seinen Durchbruch hatte, das ist tatsächlich sowas wie ein Motto-Song für mich geworden, weil das genau darum geht unterwegs zu sein und zu gucken was kommt hinter der nächsten Kurve und ich fahre einfach weiter ich bin nur ein traveler
0: I see the sunrise creeping in. everything changes like the desert wind Here she comes and then she's gone again
1: Stapleton und der Traveller. H2-Doppelkopf ist hier am Tisch mit Dirk Rohrbach. Mein Name ist Martin Kersten. Dieser Chris Stapleton noch kurz äh, als Nachtrag, der ist ungeheuer populär in den USA. Ne?
2: Ja, der ging durch die Decke vor fünf Jahren ungefähr. Und äh, dieses Album, das ist sein erstes Soloalbum gewesen, das vor fünf Jahren veröffentlicht wurde, ist jetzt immer noch Nummer eins in den Americana-Charts in Amerika. Ist fast ja, fünf dann. Millionen Mal mhm. verkauft. Also der hat wirklich die Musik komplett verändert.
1: Hm. Der Grombach, wir sprechen heute von Ihrem bislang letzten großen Abenteuer, den Missouri und den Mississippi runter zu paddeln. im Alleingang, 6000 Kilometer lang. Warum eigentlich genau diese beiden Flüsse? Der Missouri war mein Wunsch, weil er eben der längste Fluss Amerikas ist. Und dann habe ich erst überlegt, muss ich
2: dann aufhören, wenn der Missouri endet, nämlich in St. Louis, wo er in den Mississippi strömt. Und das erschien mir albern, weil das Wasser ja auch weiter strimmt. Und es gibt viele Missouri-Fans, die sagen, der Unterlauf des Mississippi, des heutigen Mississippi, der müsste eigentlich Missouri heißen, weil der der längere Fluss ist. Und der mhm. Mississippi mündet dann in ihn. Aber ähm, ja, kulturhistorisch hat sich natürlich der Mississippi durchgesetzt, weil der zuerst entdeckt wurde. Und man muss auch zugeben, der ist schon deutlich breiter,
1: da in St. Louis, wo der Missouri in ihn mündet. Ich glaube, sie hatten am Anfang sehr, sehr große Erwartungen in den Missouri, den zu entdecken für sich mhm. und, und auch landschaftlich und so weiter. Mississippi war eher so der Wurmfortsatz, so ja. sage ich mal, ganz böse, ey, muss man halt noch paddeln, damit man genau. dann irgendwann ans Meer kommt. Am Ende war es fast umgekehrt, hatte ich den Eindruck, ne? Ja,
2: das stimmt. Das, und vielleicht lag es genau an diesen Erwartungen, die ich, den Anspruch, den ich hatte, an die Reise und dann auch in den Missouri. Und ich habe immer wieder verglichen mit dem Yukon, der natürlich viel wilder und eins, äh, einsamer ist als der Missouri und da gibt es diese riesigen Stauseen, die einfach den Flusslauf als solches verändern auf dem Missouri und dann war das hohe Wasser noch da und deswegen konnte ich den lange Zeit nicht so genießen. Und beim Mississippi dachte ich, na ja, das ist jetzt halt irgendwie ein Kanal und da fahren dann die Frachtschiffe und ich muss da halt durch. Aber das Interessante ist, dass es ja einen über 1000 Kilometer langen Deich am Mississippi gibt. Und den hat man angefangen zu bauen schon im 19. Jahrhundert.
1: Aus Hochwassergründen. Ne? Als Hochwasserschutz, mhm.
2: genau. Und im Laufe der Jahrzehnte haben sich die Städtchen dort mehr und mehr hinter diesem Deich zurückgezogen. Das heißt, wenn du da auf dem Mississippi paddelst, dann wirkt der viel einsamer und wilder, als man sich das gemeinhin vorstellt. Also auch im Mississippi Delta, in dieser Region, die so kulturhistorisch bedeutsam ist für die Amerikaner. Und ich habe fast jeden Abend auf einer riesigen Sandinsel kampieren können. Ich habe echt gedacht, ich bin Tom Sawyer oder Huckleberry <lacht> Finn. Und, und das war so das Überraschende, dass danach hatte ich mich im Missouri gesehnt. Ich wollte in diesem Fluss oder an diesem Fluss zumindest kampieren und ich musste fast jeden Abend ab die Bootsrampe und irgendwie hochziehen und dann neben Parkplatz kampieren. Das ist nicht wild romantisch. Hm. Und auf dem Mississippi ist mir das gelungen und so unerwartet gelungen, weil ich dachte, der ist ja viel dichter besiedelt, da gibt es die Industrie, ja, die gibt da und da gibt es auch die Frachtkähne und den Verkehr auf dem Fluss, aber abends sitzt du auf deiner Insel die Sonne geht unter, die Pelikane tauchen ins Wasser ein, dann springt vielleicht nochmal ein Fisch und dann denkst du dir, ja,
1: jetzt bin ich im Fluss. Bis die Mücken kommen. <lacht> bis die Mücken kommen, ja, und dann schnell ins Zelt und zumachen. Ja, und
2: dann ist da so heiß im Zelt, dass das Wasser wieder runterläuft, aber das ist eine andere Geschichte.
1: <lacht> ja, damit muss man dann auch umgehen ja, ja. lernen. Also, sie waren nicht alleine. Die Mücken waren zumindest da, ja. aber sie haben sich natürlich auch mit Leuten getroffen, mhm. zufällige Begegnungen, die nicht ausbleiben, allein wenn man an Land geht, mit den Leuten ins Gespräch kommt. Sie haben sich auch verabredet mit einigen Leuten, die sie entweder schon kannten oder von denen sie gehört hatten und gesagt mhm. haben, da möchte ich mal äh, ein bisschen mehr erfahren. Und dann gibt es da noch diese zwei Spezies, hatte ich vorhin versprochen, wir reden darüber. Äh, einmal die River Rats, also die, die Ratten, die, die, die Flussratten, mhm. <lacht> böse gesagt, und die River Angels. Ja. Fangen wir mal mit den ersten an, was sind das?
2: Das geht manchmal auch so ein bisschen fließend ineinander über. Okay. Wer, ist, wer ist Angel und wer ist River Red? Aber die, die River Angels, das ist ein Netzwerk von Menschen, die einfach sowohl am Missouri als auch im Mississippi Menschen helfen möchten, die auf diesen Flüssen reisen. Die sind vernetzt über Social Media und äh, ich bin nicht auf Social Media. Ich war angewiesen auf andere Menschen, die dann gesagt haben, hey, da kommt dieser verrückte Deutsche. Und dann haben die mir E-Mails oder Textnachrichten geschickt und dann konnte ich mich mit denen verabreden. Und die River Reds sind teilweise auch in diesem River Angel Network miteinander involviert, aber das sind dann besondere Menschen nochmal, die einfach auch eine ganz intensive Beziehung zu diesem Fluss haben und da gibt es verschiedene charismatische Persönlichkeiten. Ich glaube, so die eindrucksvollste war ein mittlerweile 85-Jähriger, der zu seinem 80. Geburtstag den Mississippi von der Quelle bis zum Meer über 3000 Kilometer gepaddelt ist. Zu seinem 80. Zu seinem 80. Geburtstag? 80. Geburtstag. Und er lebt in Memphis und den habe ich dort auch getroffen und, äh, und das war halt wahnsinnig faszinierend, wie, wie er selber sagte, ich bin alt geworden, ich hatte meinen Lebensmut verloren und irgendwann dachte ich, nee, so kann es nicht weitergehen. Dann hat er diese Reise gemacht zum 80. Und sagt, der Mississippi, der hat mir Lebensmut geschenkt und da hat mein Leben komplett verändert. Und jetzt ist er als Graybeard Adventurer, als Graubart-Abenteurer, überall bekannt und legendär. Und zwei Jahre nach diesem Mississippi-Abenteuer ist er als ältester Hiker den kompletten Appalachian Trail gelaufen. Mhm. Im Osten Amerikas. Ne? Das sind, glaube ich, auch um die 3000 Kilometer. Und das, ja, also, also so einen charismatischen, lebensfrohen Mann in diesem hohen, betagten Alter zu so sehen, und wie fit der ist und wie wach der Geist auch ist, das war
1: sehr inspirierend. Also ich sehe schon, wir beide Anfang 50 wir können uns noch Ziele <lacht> da ist noch setzen, das ne? da ne? ist noch Luft nach oben. <lacht> genau. <lacht> es gab noch einen anderen äh, Mann, der Sie vor allen Dingen am Anfang der Reise auch, den Sie getroffen mhm. haben, der selber diesen Weg geg gegangen, ja, gepaddelt ist, ja. ähm, der Ihnen ganz viele Tipps gegeben hat, so der, ja. die, die, die große graue Eminenz der Missouri, ja. Mississippi, Nord.
2: Norm Miller heißt ja. der Mann und der ist tatsächlich auch so eine ganz äh, Ikone mittlerweile geworden, was den Missouri angeht und ist sowas wie der Pate für alle Missouri-Paddler. Der lebt in Livingston, da in der Nähe vom, vom Yellowstone-Fluss ähm, und der ist 2004 den Missouri komplett aufwärts gepaddelt. Das aufwärts. Das ist nochmal eine andere Nummer. Das ist nochmal eine okay. andere Nummer. Da habe ich auch gedacht, ja, wenn der das aufwärts macht, dann ist das ja, was ich mache, ein Spaziergang. Und im Vergleich ist das wohl auch so. Also der ist aufwärts gefahren, Strom aufwärts. Und der Grund war, dass er äh, Lewis und Clark, diesen beiden Abenteurern, von denen ich vorhin schon erzählt hatte, folgen wollte, die damals genau 200 Jahre zuvor diesen Fluss genutzt haben, um den Westen zu erkunden. Im Auftrag des Präsidenten damals war ein historisches Jahr und diese Festlichkeit, die wollte er begehen, indem er ihrer Spur, ihrer Route folgte. Der ist aufwärts gepaddelt, bis es nicht mehr weiterging, dann ist er über, den, über die Berge rübergelaufen, wie damals auch Lewis und Clark, und auf der anderen Seite wieder eingesetzt und bis zum Atlantik, äh, bis zum Pazifik gepaddelt hm. in Oregon. Und äh, der hat anschließend diese Facebook-Gruppe gegründet für die Missouri-Paddler und vernetzt die alle und wir haben uns im Vorfeld getroffen, der hat mich ein Jahr vor der Reise zur Quelle begleitet, um mir zu zeigen, das hier ist Brower Spring in den Bergen, so heißt die und war zwischendrin immer auch Anlaufstelle. Ja. Mhm.
1: Äh da gibt es überhaupt einige solche Freaks, sage ich mal, in den USA, die äh, auch in Originalmontur mit nachgebauten Booten aus dieser Zeit eben mhm. äh, dann heute noch auf dem Fluss sind und das praktisch komplett versuchen nachzuerleben nochmal. Ne? Haben Sie ja. auch noch andere Leute getroffen?
2: Da gibt es eine ganze Hobbyistenkultur. Das gibt es bei uns ja auch tatsächlich interessanterweise auch Hobbyisten, die irgendwie so den Wilden Westen nachstellen oder auch die Indianer, die die indigenen Völker nochmal nachstellen und teilweise so detailgetreu, dass, dass die neidisch werden in Amerika, wenn du ihnen zeigst, was hier die deutschen Indianer alles so produzieren. Und dort gibt es eben auch äh, Hobbyisten, die auf der Spur der Pelzhändler zum Beispiel des 19. Jahrhunderts unterwegs sind, die sich dann äh, diese Boote nachbauen, die ihre Kleidung genauso gestalten, die selber fertigen, die teilweise wildes Fleisch einkochen und dann genauso unterwegs sind und so reisen und sich auch so ernähren, wie die Menschen damals abends dann irgendwie Zelte planen, aufspannen, Lagerfeuer machen, kochen, Kaffee kochen, so wie früher und dann ein Stück weit eine Zeitreise zurück in die Vergangenheit machen.
1: Mhm. Die indigene Bevölkerung Amerikas liegt Ihnen, wie ich weiß, besonders am Herzen. Sie haben auch eine Stiftung oder einen Verein gegründet, der die Kultur dort schützen, bewahren soll. Haben da immer wieder Aktivitäten, um Leute dafür zu gewinnen. Haben Sie dort auch direkt am Fluss Begegnungen gehabt? Ich bin teilweise tatsächlich
2: durch Reservate hindurch gepaddelt, Interessanterweise vor allen Dingen in Montana zuerst mal. Und da haben Sie mich gewarnt, die Menschen, dass die... Bewohner der Reservate auf Paddler schon geschossen hätten. Da muss man vorsichtig sein. Und ich dachte immer, ja, das ist alles ein Stück weit auch Rassismus, der da gelebt wird und und bin dann da hindurch gepaddelt. Ich hatte dort an, in den Reservaten wenig Begegnungen. Ich bin später dann nach Dakota, North und South Dakota. Da leben die Lakota Süda hat auch vor ein paar Jahren dieses große Protestcamp gelegen, als wirklich tausende von Indianern und auch weißen Unterstützern zusammenkamen, um gegen diese Pipeline zu protestieren, die damals verlegt werden sollte, unter dem Missouri hindurch. Und ich habe... Äh, da einen Mann getroffen, der am Lake Sacagawea zu Hause ist. Das ist einer der größten Stauseen, der drittgrößte in Amerika, am Missouri in North Dakota, benannt nach der jungen Indianerin im Team von Lewis and Clark. Da mhm. sind wir schon wieder bei diesen beiden.
1: Ja. In die, die begegnen Arbeiter. einem dort auf ja, Schritt und Tritt. Da ne? kommt man ja. nicht
2: vorbei. Und die Geschichte ist echt spannend. Also wer sie mhm. nicht kennt, unbedingt mal nachlesen. Das lohnt mhm. sich. Und äh, der hat sich dort eben, der arbeitet beim Stamm dort und der hat mir erzählt, dass wir schon so ein bisschen hadern hier, weil der See ganz viele unserer Dörfer überspült hat, als geflutet hat. Das heißt, ganz viel unserer Kultur ist da im Moment unter Wasser am Seeboden. Und um diesen See herum gibt es ganz viele Ölquellen. Da liegt ja dieses berühmte Backenölfeld. Eines der größten Ölfelder in Amerika, wo über die Fracking-Methode ganz viel gefördert wurde. Vor allen Dingen so vor zehn Jahren war so ein richtiger Boom, als mhm. Zehntausende dorthin kamen. Das und auch war eigentlich die sauberste Methode unbedingt, um Öl
1: zu fördern. Genau, ja mhm.
2: wegen der Bohrflüssigkeiten, die eben das Wasser verseuchen können. Und das sind so hin- und hergerissen. Ja, es gibt Arbeit dort, auch für die Menschen im Reservat. Auf der anderen Seite ist Wasser das Gut, das wir alle schützen müssen, weil wir es brauchen zum Überleben, gefährdet. Und, und dieses Hin- und Hergerissen-Sein zwischen... Profitieren auf der einen Seite und gleichzeitig aber auch Respekt vor der Natur, vor der Schöpfung zu haben. Das hat dieser Mensch dort, dieser ähm, Indianer mir sehr eindrucksvoll vermittelt.
1: Hm. Dieses Hin- und sein beschreiben Sie auch öfters in Ihrem Buch, der Grombach. Hm. Auch beim Thema Stauseen das ist natürlich auch so eine ambivalente Sache. Auf der einen mhm. Seite, klar, sie haben viele Nutzen. Es gibt ja Gründe, dass der Fluss gestaut wird auf einer großen Fläche. Und auf der anderen Seite macht das natürlich auch was mit der Landschaft. Das verändert sie komplett. Ja. Macht nicht nur das Paddeln deutlich mühsamer, sondern eben hat Folgen für Natur und Menschen.
2: Ja, es gibt diese plausiblen Gründe. Und ja, die hört man sich an und denkt, ja, das stimmt natürlich alles. Es ist nachhaltige Energie, die produziert wird. Und ja, wir schaffen vielleicht auch Freizeitmöglichkeiten für die Menschen hier. Aber auf der anderen Seite trauert dann so meine Seele manchmal hinterher und denkt, Mensch, ich weiß, wie ein wilder Fluss aussieht, der Yukon, der ist unverbaut über 3000 Kilometer und, und welche Freiheiten der hat und dann siehst du halt, wie der Missouri, auf den ich mich so gefreut hatte, entstellt ist, es gibt diese Stauseen und dann weiter unten und das ist fast noch schlimmer, gibt es diesen Kanal, du merkst richtig, wie der eben nicht mehr frei fließen kann, sondern wie der in ein Bett gepfercht ist mhm. und wie er da durchströmt. Angeblich für den Verkehr, also für die Frachtschiffe, die kaum noch auf den Missouri rauf und runter kommen und im letzten Sommer, vielleicht erinnern sich noch der ein oder andere, gab es ja diese riesige Überschwemmungswelle in, ja. auf dem Missouri, genau in diesem unteren Abschnitt, wo über Monate eigentlich der gesamte Unterlauf in einen riesigen See verwandelt war und wo viel an, an Landwirtschaft, aber auch gleichzeitig an Besitz von Menschen, die dort direkt am Ufer das Missouri-Leben zerstört wurde. Und das war so seine Rache vielleicht ein Stück weit auch. Also man kann, wir Menschen, wir können diese riesigen Ströme, diese Flüsse einfach nicht auf Dauer kontrollieren. Da muss man sich einfach drüber klar sein. Und egal mit welchen Techniken und Ingenieurskunst wir da an die Sache rangehen, das geht irgendwann in die Hose, weil wir das halt nicht so auf dem Schirm haben, wie das der Schöpfer oder wer auch immer die Welt geschaffen hat,
1: hm. äh, vorgesehen hat. Hm. Unterm Strich, wir haben schon ein bisschen natürlich darüber gesprochen, aber was hat Sie diese Reise gelehrt, Dirk Rohrbach? Also die wichtigste
2: und keine neue Lektion natürlich, ähm, am Widerstand wachsen wir. Also sich darauf einzulassen und vor allen Dingen anzuerkennen, das wird nicht so laufen, wie wir das wollen, sondern wir müssen bereit sein, das, was schief geht, auch als Teil des Lebens und der, dieser Reise zu akzeptieren und dann damit umgehen. Und nur so wachsen wir. An diesen Widerstand, da kommt der Mediziner wieder durch. ja. Also unser, Unsere Muskeln wachsen auch nur am Widerstand und unser Geist natürlich auch. Das heißt, sich so auseinanderzusetzen mit einer Situation, mit der man eben nicht in der Komfortzone sich bewegt, sondern draußen exponiert ist, angreifbar ist, verletzbar ist. Das, glaube ich, bringt uns am Ende weiter. Und eben diese Flexibilität im Geiste zu behalten, zu sagen, ja, ich, ich nehme das jetzt an, ich hadere da nicht mit, klar darf man sich mal ärgern. Aber was könnte ich jetzt draus machen? Rückblickend ist man immer stärker, größer und besser gewappnet für die nächste Situation, in die man sich begibt. Und das ist wahrscheinlich die Lektion, die ich lange lernen musste auf dieser Reise und jetzt hoffentlich so verinnerlicht habe, dass bei der nächsten Reise das besser laufen wird von Anfang an.
1: Sagt Dirk Rohrbach, Dauernomade, Dauerreisender, Extremreisender, würden viele sich ja auch sagen. Heute zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Ihr Buch heißt Im Fluss, ist erschienen im Malik Verlag. Herr Rohrbach, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich danke, vielen Dank. Mein Name ist Martin Kersten und wir verabschieden uns mit einem letzten Song, den Sie sich gewünscht haben. Und zwar geht es da um Tyler Childers. Den kenne ich gar nicht.
2: Ich kannte den bis letztes Jahr auch nicht. Das ist ein ganz junger, neuer Künstler aus Kentucky, der sogar für einen Grammy nominiert war. Und der einen ganz wilden Mix spielt aus Bluegrass und, und Country und, und Songwriting, Storytelling. Den fand ich so erfrischend, dass der echt zu, zu der Entdeckung des Jahres für mich geworden ist. Und jeder, der es hören oder nicht hören will, den muss ich von Tyler Childers erzählen und hinterher seid ihr hoffentlich alle begeistert that. <laughs>
3: The place I took to praying